Når man både skriver og læser en krimroman, så skal man jo være, være klar over og huske på at alle lever. Mm. Næsten alle har noget at skjule. Og det jeg alltid har likt å jobbe med er jo undertekst. Ja. Det er det som ligger mellom linjene. Og, og da er det ikke alltid at det fortelles direkte i dialogen, men du, det er måten de omgår spørsmålet. Du hører på Flygel i Myra, en podcastserie hvor jeg, Kyrre Andreasen, snakker med forfatterkollegaer om hvorfor og hvordan de skriver. I dag, Gunnar Stålesen. Velkommen hit, Gunnar Stålesen. Takk for det. Du regnes som nestoren innen norsk kriminallitteratur, og fortsatt kommer det jævnlig nye Stålesen-romaner, og det er kanskje lett å glemme at de første krimromanene dine representerte noe helt nytt i norsk krim. Kan du si noe om starten? Ja, det kan jeg godt si. Uh, nå var det jo slik at jeg egentlig hadde debutert som forfatter før jeg begynte å skrive krim. Ja. Jeg har skrevet to uh, bøker i litt sånn prosa poetisk stil, eksperimentell, veldig inspirert, kan jeg nok trygt si, av Jack Kerouac, som mm. var en av de jeg leste med stor glede i de årene, og faktisk skrev en hovedoppgave om, også i engelsk i sin tid. Og så kom jeg inn i en, det jeg kaller en svart periode i misforfatterskap, for da skrev jeg en roman som ingen ville utgi, jeg skrev en novellesamling som ingen ville utgi, av de jeg kontaktet, og det var jo en del forlag som jeg fikk refusjoner fra da. Og så stod jeg litt i stampe, på med en roman som bare ble tykkere og tykkere, og som jeg aldri blir helt eh, ferdig med. Men så var jo dette i en periode der det hadde skjedd ting i mitt eh, leserliv, og også i kan vi si, atmosfæren rundt krimlitteratur i eh, Norge. Og det er jo to ting som er stikkordene der. Altså, når det gjelder meg personlig, så hadde jeg lest krim fra jeg var barn. Det begynte selvfølgelig med sånne enkle ting som eh, har de guttene, eh, men også som eh, det som da egentlig var regnet som voksenlitteratur, men som jo stort sett i min tid var gutteblader, det var jo detektivmagasinet med Knut Gribb, som da det siste bladet der kom ut i 1966, så dette er jo før de fleste av de som lytter på dette her er født. Men... Eh, Knut Greb, Harde Guttene, og så ble jeg også ganske tidlig eh, opptatt av Sherlock Holmes og Conan Doyle, og det er jo virkelig eh, skaperen av moderne kriminallitteratur, hvis vi ser det med litt, litt eh, historisk syn, så er det jo Arthur Conan Doyle som på en måte gjennomfører en serie med både fire krimromaner og en masse noveller som plasserer i hvert fall detektiven som senter i en fortelling. Ja. Eh, og så hadde, de jo, hadde jeg da som leser oppdaget da noen viktige navn på 60-tallet, og de aller viktigste er nok Sjøvall og Valø. Ja. Fordi når Sjøvall og Valø begynte å skrive sin serie om Martin Beck i 1965 og skrev ti bøker frem til 1975, så laget jo de et vanskelig i kriminallitteraturens historie. Riktig nok har de hatt noen forløpere, mm. og de oppdaget jeg jo også da parallelt med dette, og det var jo Raymond Chandler først og fremst, Ross McDonnell, eh, Dashiell Hammett, de store amerikanske krimforfatterne, som også hadde skrevet krim som var rimelig samfunnskritisk eh, før Sjøvall og Valø. Men Sjøvall og Valø, de gjorde det jo til et prinsipp at eh, de skrev ikke krim fordi det skulle være underholdningslitteratur, de skrev krim for å gi et kritisk bilde av det svenske samfunnet på den tiden, og den svenske politietaten, mm. eh, og de var jo kommunister, og de var, hadde klart sånn venstrepolitisk eh, standpunkt til dette, men de var smarte, for de 
första romanen de skrev var glittrande politiromaner och där fångade de ett stort publikum och så att det vart började de föra in det politiska budskapet och jag säger ju alltid att de mittaste böckerna i den serien är er de bästa för där klarar de smälta samman intrigen och budskapet till berättelser som är er på något sätt er en del av det samma bilden men på slutet av serien så blir det lite för mycket politisk prejking att det i långa sidospång där de bara prejkar politik och som då är er lite revet lös för själva plotten. Men i alla fall det jag var då var gjorde var ju att de eh visste att kriminallitteratur kunde vara något helt annat än bara Agatha Christie historier och påskunderhållning. Och det andra som skedde på den tiden är er ju då och det har faktiskt Gyllendal väldigt stor ära för att de började att utgina svarta serier. Och svarta serier blev ju då uh, verklig smaksätteren för oavsatt uh, och att det varit norsk krim i den perioden. Och inte minst uh, att köra det var de kom ju ut rätt in svarta serier. De kom inte ut som paper som inbundet bok. De kom som paperback. Och det betyder att för oss som den gången var skoleelever och studenter och inte hade råd till att köpa inbundet böcker, mm. vi kunde gå och köpa uh, den svarta serien. Och mm. uh, de oavsatte ju också länder ni har varit Patricia Highsmith att ha varit Chandler och McDonald i engelskspråkliga företag är er ju ganska rask att läsa på originalspråket men det, det den svarta serien gjorde i den perioden var ju på mode många måter och då visa uh, i ett brett spekter att krim är er nog långt mer än bara Agatha Christie och andra Bjerke och den klassiska krimen. Ja. Och så sker det ju också ett stämningsskifte på universitetet. Plötsligt så blir det möjligt att faktiskt skriva då huvuduppgifter om kriminalförfattare. Många av de tonangivande tidskrifterna kom ut med specialnummer om kriminalitteratur. Du hade då folk som som Willy Dahl i första rekke, Kjell Heggelund som då jo var anerkänt litterater och som då också blev väldigt upptatt av kriminallitteraturen. Mm. Så fick då Nils Norberg, Torel Vindal som lagt radioprogram om krim. Så det var en på en måte en en väldigt fokusering på att krimlitteratur är er nog mer i övergången där från 60 till 70-talet. Och då var det att jag som då stod fast i mitt författarskap på många måter eh började tänka tanken ska jag kanske pröva att skriva en kriminalroman. Mm. Och så var det ju så enkelt som att Gyllendal då lyste ut en kriminalromankonkurrens i 1974. och då var det det lilla sparket jag trängte bak till och skriva det som då blev min första kriminalroman och som jag fick andra prisen i den konkurrensen för. Och eh nu är er ju jag den den nästorn det kan nog se si, eh för det ju Michelet har er gått bort och Jon och jag vi debuterade ju då samma år som författare för det han sände oss in ett manus till den samma konkurrensen men den kom inte på pallen det var då Olav Angel som vant jag var nummer 2 och Anka Rockstad den gamla skapsprängaren hamnade nummer 3 men eh, manuset till Jon var så pass bra att eh, förlaget fick han att skriva lite om och så kom den boken senare ut i 75. Men så hade ju må vi också se si att Torad Vindal under pseudonymet David Torjusen allerede året för hade skrivit 
en, kanskje to allerede, politiromaner, litt i Sjøvalovale-stil, så Thor Edvin skal vel kanskje ha æren for å være den aller første som gikk inn i denne skolen, men det var jo på mange måter Jon og jeg da som, som kom ut til det store publikum med kriminalromanene våre. Ja. Og jeg husker veldig godt at den sommeren når jeg satt og skrev den første boken, som da var en politiroman, litt i Sjøvalovale-stil, og litt påvirket av en svart amerikansk forfatter, som er Chester Himes, som skrev om to litt humoristiske, humoristisk skildrede politibetjenter i Harlem. Og, og mine to detektiver, de ble jo kalt Dumbo og Maskeskrist, som var også litt sånn humoristisk krim, det var det de lansert som. Ja. Men samtidig var det jo et element av samfunnskritikk, både i, jeg skrev jo tre bøker om de til slutta, to før den første Vagvien-boken, og en mellom første og andre Vagvien-bok. Men allerede sommeren, når jeg satt og skrev den første krimomanen, så følte jeg på en måte at brikkene falt på plass for meg. Jeg hadde store ambisjoner når jeg begynte å skrive. Jeg skulle bli den nye Knut Hamsund, Agna Mykle, Aksel Jensen, liksom det var der jeg, der jeg liksom hadde mine forbilder i norsk litteratur, altså store fortellere med et flott språk. Og, men når jeg skrev den første krimomanen, så følte jeg at dette får jeg faktisk til. Fordi, og det kommer vi nok sikkert litt tilbake til, krim er jo ikke bare litteratur, det er også en type håndverk. Det er et håndverk du må på en måte beherske. Og jeg hadde lest så mye krim når jeg skrev den første boken, at jeg hadde, hadde nok gjennomskudt en del av krimknepene. Mm. Og eh, allerede mens jeg skrev den boken, og jeg ante jo ikke da om jeg ville få noen pris, eller om det ville bli utgitt eller noe som helst, så begynte tankene å og kverne på flere krimomaner. Og det har jo aldri stoppet da, siden 1974, juni 1974, da jeg begynte å skrive den første Dumbo-Maskvest-boken. Men var du da klar over at du var med på noe som var nytt i Norge da? Skrive en type mer sosialrealistiske romaner? Ja da, og det var altså alle som har skrevet krim etter Sjøval og Valø er jo påvirket av de. Ja. Så det er jo Sjøval og Valø-skolen som går igjen, altså går det opp til altså Jon Nesbø, omtrent, altså nesten alle norske krimforfattere i dag skriver politiromaner, ja. og de hadde ikke skrevet den type realistiske politiromaner hvis ikke Sjøval og Valø hadde gjort det først. Ja. Uh, Ed McBain var vel inne i bildet der? Ed McBain også var jo et uh, det ble jo sagt at uh, Sjøval og Valø var inspirert av Ed McBain da, uh, og det er klart at det var jo uh, Hillary Wars som han uh, vel engelsk krimforvater, og man kan godt si at Simenong med sine migreromaner er en forløper for dette, for det er jo også realistiske politiromaner fra Frankrike på, i mellomkrigstiden allerede, så dette er jo det er ikke noe som de tog ut fra løse luften men det var det internasjonale gjennombrudet som Sjøvald og Valeur og jeg er jo så heldig å ha vært, blitt oversatt til en del språk og når vi kommer til England og Frankrike og treffer kollegaer og man er på store krimfestivaler krimlitteraturfestivaler så nikker jo alle til min beskrivelse av at vannskillet kommer med Sjøvald og Valeur for de, de ble internasjonale suksesser til og med Hollywood laget en film basert på en av bøkene deres og i Frankrike var jeg sammen med Maj Sjøvald for noen år siden på en festival, og det var jo, det var jo rørende nesten å se men hva for en ærefrykt og hvordan de møtte Maj Sjøvald, for hun var krimdronningen for de, selv om hun bare var halvparten av det par, og faktisk aldri skrev noen krimområder etter at han døde. Ja. 
Men, men jeg var jo helt klart bevisst på at dette er det ingen som har gjort på denne måten i, i norsk krim tidligere, og man skal jo være klar over, og det er jo krimlitteraturhistorikere som Nils Storberg og Hans Hosjei har skrevet om dette, at norsk krim hadde jo vært i en bølgedal etter krigen. Det var ganske populært mellom krigstiden og under krigen, men etter krigen så var det jo veldig lite som ble utgitt av norsk krim. Det var Andre Bjerke som skrev sine 4-5-6 bøker, Gerd Nykvist, hun ble krimdronning, og hun skrev to romaner og en novellesamling. Og på 60-tallet så var det noen litt mer sånn høyreorienterte journalister som skrev spionromaner og slike ting, men det å skrive en krimroman som både var klassisk krim, altså med en krimgåte, med en mysterium, med en etterforskning, og en moderne realistisk krim, i den grad man kan kalle det realistisk når jeg går over til Vagveum, det kan vi jo komme tilbake til, så er det helt klart at dette var noe ingen hadde gjort før i norsk krim. Når du nevnte jo Chandler, Ross McDonnell, og snakket om håndverk, hva tenker du at du hadde lært av å lese dem, altså den som gikk på håndverket? Ja, altså det er klart, alle som har lest mine bøker ser jo at blomstrer av metaforer der, og det er jo helt klart fra Raymond Chandler. Raymond Chandler var jo metaforenes mester, og han hadde jo sin egen ambisjon, var jo å bli krimlitteraturens Shakespeare, og det ble han på mange måter. Så det som alltid, det som overrasket meg når jeg leste den første Raymond Chandler-boken, for jeg må si det at jeg hadde litt fordommer, for jeg hadde da på 50-tallet, begynnelsen av 60-tallet lest et par Mickey Spillane-bøker og det var liksom den hardkokte krimmen og Raymond Chandler var også på en måte lansert som hardkokt krim og jeg tenkte at Mickey Spillane likte ikke i det hele tatt, så det satt litt langt inne og åpnet den første Chandler-boken men det var jo da den som heter The Little Sister, og når jeg leste den første siden av The Little Sister, så var jeg fanget av språket. Og Raymond Chandler er jo en forfatter jeg med jevne mellomrom tar frem og leser på nytt, fordi jeg da, selv om jeg vet hvem som har gjort det, og det meste av det som skjer, så er det gleden av å lese språket. Og da helst på originalutgaven, for han taper seg litt i oversettelse. Og det ser man også da i de første dummermaskefesbøkene, som da egentlig er en type sjøvalø og politikrim, så spraker det av gårde med metaforer der også. Så det har jeg derfra. Og så er det jo, det som er veldig viktig for en krimforfatter, det er jo plotte. Og det var vi litt inne på, eller jeg nevnte det i sted, at krim er et håndverk. Og du kan skrive opp en formel på hvordan en klassisk kriminalroman skal være, enten det da er klassisk i Agatha Christie-stilen, eller klassisk i Raymond Chandler-stilen. Det skjer en forbrytelse i en privatdetektivroman, veldig ofte bare et forsvinningsnummer, mens etter hvert så skjer det jo et drap, og så begynner etterforskningen, og så etterforskes det i, og hvis jeg er på sånn skolebesøk og sånn, så pleier jeg å tegne et sånn kart over hvordan plottet i en krimroman utvikles, med fjelltopper bortover, med stemmehøydepunkter og sånn, og en litt lang, flat åpning der man da på en måte tegner miljøet, presenterer alle de viktige personene, lager på en måte bakgrunnsteppe for det som etter hvert utvikler seg til å bli en spennende historie. 
Och så får du bratta och bratta och så tätta och tätta mellan fjälltoppen på sluten. Och så ska man ja då, att min smak då, ha en eh, mest möjlig överraskande slut. Ja. Det ska vara en vri på sluten som då ingen, eller som man en trent läsare vill väl att det har varit kanske för en misstanke, men i varje fall många läsare vill ska ha en, en liten sån plötslig överraskelse, något som de inte har tänkt på, att vara at det var den som var den skyldige, eller at det var derfor vedkommende hadde gjort det. Og det er jo, synes jeg, på mange måter den store utfordringen selv i dag, er jo å konstruere det plottet som både klarer å bygge opp til den overraskelsen, men også kamuflere den hele tiden for leseren. Og der er det knep som man kan lære seg. Og jeg husker veldig godt at når jeg skrev den første krimomanen, så hadde jeg lest mye Agatha Christie, for Agatha Christie vil jeg anbefale alle som skal skrive krim, de skal lese Agatha Christie og se hvordan hun bygger opp plott, for hun var veldig god på plott. Hun var ikke noen spesielt spennende eller god forfatter, og personkarakteristikken er ganske sånn pappfigurer, men hun kunne lage plott som ingen andre. Og den andre man skal lese er Ross McDonnell, for av de såkalte hardkokte forfatterne var Ross McDonnell også laget veldig gode plott, mye bedre enn Chandler. Chandler brydde seg ikke så mye om plottet, selv om de er ganske bra, de fleste hans da synes jeg nok, men han var jo mer opptatt av, som sagt, språk og hele fortellingen og dette, men Ross McDonnell laget de beste plottene hans er unike, og da selv om du er en trent krimleser, så får du noen overraskelser på slutten som du ikke er forberedt på. Og jeg må innrømme det at hvis det er noen forfatter jeg har stjålet noen plott-elementer fra, så har jeg gjort det i hvert fall et par ganger fra Rosmegdal. Men når du snakker om disse fjelltoppene da, hvor mye av det er planlagt på forhånd? Hvor mye tid bruker du på å pønske ut intrige og plott da, før du i det hele tatt setter deg ned og skriver? Ja, altså... Jeg har jo da, før jeg begynner å skrive en krimnormal, så har jeg en idé i hodet. Og den ideen er ofte todelt. Den ene delen er at det er et tema jeg har lyst til å skrive om, eller et miljø jeg har lyst til å skrive om, en sak jeg på en måte har lyst til å ta opp i en krimnormalform. Og det andre er at jeg har en idé om akkurat denne knuten, den knuten i plottet som fører til at her er det noe som leseren ikke vet på forhånd. Og og de to kan i og for seg være, det ene er jo på en måte et temavalg, og det andre er jo en teknisk, så begge de to henger på en måte sammen. Og jeg har jo vært så privilegert at jeg har aldri gått tom for ideer. Når jeg har skrevet en krimroman, så har det nesten alltid dukket opp ideer til nye krimromaner, og ofte har jeg da hatt, to-tre ideer, sånne løse ideer, men ideene er ikke mer enn at jeg kan skrive dem ned i to setninger. De har jeg hatt lenge i hodet. Og når jeg da er ferdig med en krimoman, og skal skrive en ny en, nå har jeg ikke gjort det kontinuerlig, men som ofte har det vært en pause imellom når jeg har gjort andre ting, men når jeg da begynner på en ny krimoman, så har jeg ofte da et par ganger opplevd at jeg har hatt to forskjellige ideer å velge imellom, og så er den ene kanskje kommet litt lenger i tankeplanleggingen, og da velger jeg den men jeg husker spesielt en gang når jeg hadde satt meg ned og laget et ganske grunnig synopsis på en fortelling, en roman Ja, for du lager et synopsis Jeg lager et type synopsis, men det gjør jeg bare altså det er håndskrevet og det er på to-tre ark og det er med sirkler og piler og kryss og slike ting og da har jeg på en måte en idé om 
Altså, jeg vet jo hva forbrytelsen skal være, og jeg har en idé om de neste høydepunktene, men det, der hender det at det ender seg under skriving. Ja, det det. Ja. Men jeg vet begynnelsen, og jeg vet slutten. Det har jeg veldig ofte en klar formening om. Mm. Og jeg vet i all hovedsak hvem som er den skyldige, mm. men det har også hendt noen ganger at det underskrivingen har endret eh, slutten. Det dukker opp en bøtler. Ja, det dukker opp en, en, en bøtler fra et annet hus, kanskje, ja. Eller det, det, det dukker, opp, dukker opp noen forbindelser mellom noen karakterer som du egentlig ikke hadde tenkt på forhånd, og som du da ser, ja, ok, kanskje det likevel er han eller hun da som uh, står bak dette. Uh, og det er, jo, det er jo egentlig den perioden som jeg selv er mest glad i som forfatter, det er når jeg skriver gjennom første gangen, når jeg lager historien og, og plottet, for det er jo da for, opplever jeg jo selv at jeg får noen overraskelser underveis, ja. fordi det, det sker utviklinger underveis som jeg da ikke er forberedt på, fordi eh, det er jo også i dette synopsiset så har jeg da en slags rolleliste over de viktigste figurene uten navn eller sånt på ABCD mm. eller et yrke eller hva de måtte ha ektefelle, og når jeg da begynner å skape disse personene på papiret, så er det jo noen av de som blir litt annerledes enn slik jeg hadde tenkt i opprinnelig. Og da endrer det seg noen relasjoner som fører til at også slutten kanskje blir justert. Men i la oss si, åtte av ti tilfeller så er slutten temmelig likt det jeg da har tenkt i synopsiset. Ja. Men den gangen jeg skulle, som begynte å fortelle om her, var jo egentlig, da hadde jeg et synopsis, mer eller mindre klart, for en bok, men så klarte jeg ikke å få det der knutepunktet. Jeg skjønte ikke helt hvorfor har vedkommende gjort dette, og hva er motivet? Og så måtte jeg bare legge den til side, og så valgte jeg da en annen idé som jeg hadde, og så flyttet jeg den frem, og så utviklet jeg den. Og dette er da de to bøkene som heter Kalle Hjerter, og Vi skal arve vinden, for det var den Vi skal arve vinden, den kommer ikke til bunns i intrigen ved første forsøk, men også skrev jeg Kalle Hjerter i stedet for, fordi den hadde jeg mye klarere opp i hodet. Og så, når det var skrevet, og jeg gikk tilbake igjen til Vi skal arve vinden, så hadde den ideen, ligget og utviklet seg i bakhodet, og så mm. eh, ble det da en, en justert, et justert plott i forhold til den første utkastet, da. men, men en, en, en intrigeløsning som jeg selv er veldig godt fornøyd med, at, jeg, mm. at, at det ble slik som det ble da. Bruker du mye tid da i redigeringsfasen? Jeg tenker jo altså, for en som aldrig har skrivet en krim da, så vil man jo tenke at når man nærmer seg slutten, så er det lett å skru opp tempo, fordi man skal komme seg fort dit. Kan det skje deg, sånn at du etterpå må gå inn og redigere, og kanskje senke tempo litt, eh, få inn flere momenter som villeder leseren, for eksempel? Ja, da, altså det som, det som det, det er en eksakt beskrivelse du gir der, for det, når du nærmer deg slutten på et eh, krimmanus, så er det jo faktisk sånn at det blir ganske spennende for alle som sitter og skriver også, så du blir revet med, og så skal det jo ofte være litt mer action og bevegelse, og det skjer ting mot slutten, så du, du skriver de, første, de siste ja, 6-7-8 kapittel atskillig raskere enn du skriver de 6-7-1, for å si det sånn. Ja. Uh, og uh, redigeringsfasen er jo selvfølgelig viktig, og det, men det gjøres også underveis. Ja. Uh, fordi det man ikke alltid tenker på når man leser en krimroman, uh, og man får denne overraskende slutten, og hvis du har gjort det godt nok, så ligger det jo spor i teksten tidligere, og når etterforskeren da 
oppklare til slut og forklare på en måte hva det som har skjedd, så blir du jo minnet på, åh ja, akkurat, det var derfor han gjorde det, og det var derfor hun sa det, og der har de løyet, mm. og der, sant? Og da, og det må du jo da, og der er jo det som er, at når du er forfatter, så er du jo Gud i himmelen, for da kan du sitte og gjøre akkurat hva du vil, og da må man jo flytte, da må man dikte opp noen sånne spår, så du ja. egentlig ikke hadde der i første gjennomskriving. Ja. Så legger du inn det som skal føre til den overskriftsslutten. Hvis du ikke har det så gjennomarbeidet, en del av det har jo underveis da, men, og jeg har veldig, jeg har noen veldig sånne eh, som jeg tenker tilbake på som gledelige skriveopplevelser. Det er når du sitter ved skrivebordet, og så lager du en redd herring, sånn at det er falsk spor, ja. som skal lede leseren på avveier, at du skal få mistanken om, å ja, det er sikkert han eller hun, eh, og så koser du deg og tenker at her lurer jeg deg. Ja. <laughs> og så vet jeg også at det er en del drevne lesere der ute som gjennomskuer de der redd herringene, så da må jeg ha en redd herring bak den andre redd herringen, så jeg lurer de drevne leserne med. Ja. Så Så det, så det er litt sånn og jeg vet jo det er jo mange forfattere som sier at de aldrig tenker på leseren når de skriver men jeg tror de aller fleste krimforfattere tenker på leserne for de har de, de vet at det sitter folk som elsker å lese krim der ute og de, de vil ha disse elementene som finnes i krim og de vil glede seg over det og da har du denne der kan si, usynlige dialogen med leseren hele tiden, at her, nå skal vi se, nå skal jeg utfordre deg. Ja. Skjønner du dette? Ja. Så det er jo det, men det er det liksom, det er Agatha Christie-siden av det, sant? Mens, mens det som er arven fra Sjøvold og Valo og Ross McDonald og Kjenner, det er jo da det som jeg tross alt har størst glede av som forfatter, og det er jo å skape personer, skape, skrive dialog, som jeg er veldig glad i, ja. fordi jeg har jo også skrevet mye for teater, og jeg har vel et, om jeg skal være ubeskjent nok å si, et relativt naturlig talent for å skrive dialog, og, og hele det litterære, altså det å skape litterære bilder, altså skape poesi innimellom, jobbe med språket, Og der er det jo eh, slik at når jeg skriver gjennom manuset første gangen, så er det storyen, det er plottet. Og da kan det ofte være at jeg ser at ja, dette har ikke gått nok, men dette må jeg komme tilbake og rette i det språklige. Mm. Eh, men jeg må ha drive, og en normal arbeidsdag for mig når jeg er i støtt, det er jo at jeg skriver cirka et kapitel per dag. Ja. Og mine kapitler er da en sånn 7-8 A4-sider, så en god arbeidsdag så blir det oppi til 12 sider en dårlig arbeidsdag så blir det 3-4 sider det varierer jo litt fra dag til dag men som ofte ser det et kapittel og, og da kjører du gjennom det kapittel og du blir jo revet med for jeg som forfatter selv om jeg da har en første personfortellinger i, I Varbeing-bøkene så, så går jeg jo inn i hodet på de andre personene også jeg sitter der som en regissør ja. på en, foran en teaterscene eller filmnæret og, og forteller hvordan de skal tenke og hvordan de skal reagere uh, og så uh, blir jeg også selv da revet med i dialogen og utviklingen i den scenen uh, og det betyder, at når jeg da er ferdig med første gjennomskrivning så uh, har jeg jo en veldig viktig fase etterpå når jeg da går uh, gjennom alt sammen og ser på det språklige uh, og nå er jeg vel såpass selvkritisk selv at jeg da justerer vekk veldig mye av uh, sånn uh, slurv og, ja. og dårlig språk og uh, for mye og for lite uh, og de siste perioden så har jeg jo da etter hvert 
sendagene jo til min redaktør etter første utkast for å få tilbakemeldinger fra han som går på plotte og ting som han mener kanskje må bygges ut mer. Tidligere så pleier jeg å skrive gjennom alt sammen en gang til, for jeg skriver i prinsippet gjennom manus to ganger da. Før jeg sendte det inn, men jeg har funnet ut at den mest effektive måten som vi to samarbeider med, jeg har hatt andre redaktører tidligere, det er at han får det første utkastet, og så får jeg det tilbake for han med kommentarer og har gjort mine egne rødmerker i manus etterpå og så er jo jeg en sånn jeg tilhører jo en generasjon som egentlig begynte å skrive med reiseskrivemaskin og har også skrevet på skrivemaskin i hvert fall første halvparten av mitt forfatterskap sånn at jeg bruker jo PCN selvfølgelig som et veldig godt verktøy men jeg bruker det som en avansert skrivemaskin så jeg tar ut til sist en utskrift av manuset så langt det er kommet, legger papirbunken der, og så renskriver jeg langsomt gjennom alt sammen. Fordi jeg erfarer da at en ting er å lese det og rette det, men det er når du sitter og skriver det og får språket gjennom fingrene, så oppdager du også små ting i språket og gjentagelser og ord og ting som du da føler at du må rette på. Og da er jo det en, altså sånn i tidsbruk, så bruker jeg vel da normalt en fem-seks måneder på å skrive første halvpart, eller første versjon, og så par måneder, to-tre måneder på å skrive gjennom andre gang. Og så går det jo til forlaget igjen selvfølgelig, og da er det stort sett bare små flikking som gjenstår. Da er det i prinsippet ferdig. Det er ikke noe skrivesperre, det er ukjent fenomen. Nei, det har jeg bankebordet aldri hatt. Men jeg har jo hatt den teknikken, det er jo mange som spør meg om jeg ikke blir trett av Vagveum eller trett av å skrive krim. Og den første perioden når jeg skrev krim, så var jeg jo i full jobb ved siden av det. Jeg jobbet jo på Nasjonale Senes informasjonssekretær. Så da skrev jeg jo krim om kveldene og i helgene og i feriene, men da var det så mye jobb ved siden av at da ble jeg jo distrahert av skrivingen fra det. Men når jeg da ble forfattet på heltid, så fant jeg jo veldig fort ut at jeg kan ikke gå her fra en vagvemmbok til en ny vagvemm, da kommer jeg til å bli trøtt av den. Så jeg må gjøre noe annet, og i begynnelsen så skrev jeg jo da tre barnebøker som jeg skrev tidlig på 90-tallet, og da var det annet hvert år en barnebok og annet hvert år en vemmbok, og så var det jo den fasen på slutten av 90-tallet når jeg arbeidet med den store 1900-trilogien min. Da var det jo en pause på syv år i Vagvem-serien. Og når jeg da begynte å skrive for Vagvem igjen, så var jeg også kommet i en fase der det hadde åpnet seg... Jeg hadde jo skrevet for teater tidligere, men det hadde vært da med større mellomrom. Men nå åpnet det seg en periode der jeg da faktisk skrev annet hvert manus jeg gjorde, var da et teaterstykke og en vagvemmbok. Og da var det slik at da var det alltid en glede når jeg da kunne sette meg ned og skrive en ny vagvemmbok, for da var det minst et år siden jeg hadde avsluttet den forrige. Og da var jeg klar til å møte han igjen og med et friskt språk og ikke noe som var blitt rutine. Du nevnte at du liker å skrive dialogisk da. Hva er det du liker og hvordan er det du angriper en dialog? Hva er det du tenker på når du skal 
Det er jo i utgangspunktet fy fy och skrive en dialog som bare bringer info til leseren, men det må jo du på et vis gjøre i en krimroman. Ja da, eh, altså det, det, det jeg først og fremst tenker på når jeg skriver eh, dialog, er at det skal virke som om det er naturlig tale. Ja. Som om jeg skriver et filmmanus eller et teatermanus. Eh, og derfor bruker jeg jo hele tiden veldig mye av, avbrekker så at du, du blir avbrutt av den du snakker med, og da er det bare en tankestrekk, eh, avførselstegn brukar ju egentligen olika måter man skriver dialog på mm. och så kommer den andra och så är er det är er det inte för långa repliker det ska inte vara långa fortällande repliker det du ska förmedla av information det ska ju då eh, fördelas nerver i dialogen och så är er det ju eh, när man både skriver och läser en krimroman så ska man ju vara klar över och huska på att alla lyver mm. nästan alla har något skjule och det Jeg alltid har likt å jobbe med er jo undertekst. Ja. Det er det som ligger mellom linjene. Og, og da er det ikke alltid at det fortelles direkte i dialogen, men du, det er måten de omgår spørsmålene. Og, altså, Vagveum er jo en figur som, er, som jeg har skapt, og det er jo fordi jeg trenger den typen figur, er jo en som aldrig gir sig. Han fortsetter å spørre. Og hvis ikke de svarer, så spør han på nytt, og, så, og til slut så har ju han liksom en slags sån psykologstatus eller sånt ja, ja. att de, de ändrar med att de betror sig ting till vad vi är så de inte ville fortalt till många andra. och ja. uh, de andra städerna är er ju slik att de lyver och vad vi är skönar att de lyver. Och då man uh, tänker sig varför är er de lyver och det får man som oftast vite då när det närmar sig uppklaringen uh, av boken. Ja. Ja. Så um, så en en dialog som faller naturligt i munnen och då är er det ju sånt text Det, det er ikke sånn at jeg egentlig sitter og leser høyt for mig selv, eller ta, snakker høyt, men jeg, men jeg hører jo dialogen går inn i hodet hele tiden. Da. Mm. Og, og, og så må jo også, det er jo viktig når man skriver dialog, er jo at man må nyansere mellom den som snakker, eller de som snakker, at noen snakker med litt mer høytidlig språk, mm. noen banner mer, ja. noen har en referansebakgrund som gör att de kanske brukar lite mer fremmede ord, alltså prøver att jobba med slike ting. Ja. så att man hela tiden på något ska se på måten de snackar på, vem är er det som snackar nu? Alltså att du inte tränger sig Sakari, Saper, Sakari, Saper hela tiden. Nei. så och det är er ju en del tekniker man brukar där självklart som författare på hur man man uh, får en uh, hela tiden i varför hålla för av och till mår det ju på något uh, identifierade så snackar för det är er en dialog som går över flera sidor så mister ju läsaren ofta lite översikt men man ska ju skönna det av uh, vad så säger stav vem det er som uh, förra ordet. Läser du det högt för dig själv för att höra att det låter riktigt? Nej alltså det hända gör det när jag kommer till sista fasen så när jag kommer till uh, andra genomskrivning då har jag inte smakat på någon någon replikväxling eller för att höra om det verkar riktigt men stort sett så hör jag det inne i hodet. och så är det också det att att det är er väl humor i vargbyarna och han har ju en del gode, eller ska ha en del goda repliker och ja. de jobbar ju då en del med för det är väldigt viktigt är väldigt gärna att vara på papper och kan bruka två timmar på väldigt viktigt men vi är er aldrig viktigt i verkligheten för det är det man eller man kommer på när man går ut det skulle jag ha sagt ja. men det säger jag väl för de författaren kan bruka två timmar på dagen en repliken och ja. det är er sådana ting som också rättar väldigt mycket på undervis 
där ser att detta blir lite omständligt när man klappas ner och så blir det viktigare. Ja. Så humor prövar ju också hela tiden med och vad vi är med om fortäller stämmer som också bringer humor med sig för i och med att han är första person fortäller så ser man ju historien genom hans ögon och när jag skildrar personer när jag skildrar städer ett landskap så är det genom vad vi är ja. och han har då en lite sån mörk svart humor ja. som jag prövar att ha i huvudsak när jag skriver fortällingen om han. Du nämnde teater, barnböcker och Bergens trilogin. Uh, vad har gett dig med hänsyn till krimromaner och jobb inom för andra genre? Uh, det att skriva för teater var ju nog jag drömt om från jag var barn för jag har alltid varit väldigt intresserad i teater och som sån uh, 17-18-åring vårdne författare så skrev jag en del första akter på skuespel som aldrig blev blev aldrig kom längre än till första akten och knappt nog det så jag var nog alltid inte och i en kort period tänkte mig faktiskt att bli skuespiller men jag fann att det var ganska raskt ut att jag nog ville enligt mig bättre att skriva texten än att framföra den men så det att skriva dialog var nog något som låg lite i den teatern där jag läste många skuespelare som så Helge Krog och Edward Albee och så för Ibsen läste ju som romaner som böcker rätt så så det fick jag mycket in i hode. så det gav mig ju väldigt mycket. Och så har jag en annan stor litterär favorit och det var Amalie Skram. Amalie Skrams naturalistiska mått att skriva på och hennes inlevelse i sina personer och sina figurer och skämnedrama i Helmers folk först och främst och måten hon brukar och så bergen och landskapet runt bergen till att lage något som i mina ögon är världslitteratur hade Amalie Skram skrivit på engelsk, fransk eller tysk så ville det varit att de stora namnen på 1800-talets litteratur är helt övervisst om och jag fick ju då den stora uppgiven i sin tid och dramatisera Helmers folk för den nationella scenen och det var ju då en en enkel liten föreställning som det tog åtta och en halv timme att spela <laughs> inkluderat tre pauser men det att jobba med teater i det hela tatt och lage dialog för teater det var en väldigt god skola att gå i för de förlagsfolk är stort sett hyggliga och älskvärdiga när de kommer med korrigeringar och förslag till rättelser i texten in, men teaterfolk är brutala. Ja. Detta är omöjligt. Det är omöjligt att gå hem och skriva om igen. Ja. Och det, och, och jag huskar att vid de första stycken mina då, som inte var Malie Skam, den allra första var ju faktiskt en musikal byggd på Knut Gribb med en barnomshelt. Knut Gribb tar Bergenståget. Men de tillbakemeldingarna jag fick av de första instruktörerna jag jobbat med, det lärde mig då att bli mycket mer självkritisk som författare. Att jag var mycket flinkare till att stryka i egen text ja. fordi jeg så at her bruker man for mange ord og det er jo det man alltid gjør når man skriver drama så bruker man for mange ord, for skuespillerne viser det og innenfor teater så er det jo akkurat som i krimlitteraturen, underteksten forteller ja. og, og jeg, mer, jeg fikk, følte på mens jeg satt og skrev drama at dette er jo på en måte en, en teknik, en skriveteknik som jeg kjenner igjen fra krimmen, ja. så det er en tett slektskap opplever jeg nå mellom det å skrive dialog for teater og det å skrive krim altså ser man, når jeg er i utlandet så pleier jeg alltid å si at Henrik Ibsen er den største norske krimforfatteren. Uh-huh. Fordi alle hans uh, samtidsdramer er jo bygget opp med krimdramaturgi. Uh-huh. En hemmelighet i fortiden som avdekkes bit for bit. Ren krimdramaturgi. Sånn at... Uh 
Det, det, det har jeg lært veldig mye av. Barnebøkene var nok mer en sånn kjærlighetserklæring til det jeg selv likte å lese som barn. Det er sånn skyldverden i moderne ja. versjoner, og eventuelt fortellinger om skattejakt i Afrika og alt dette, men spennende barnebøker som jeg elsket å lese selv. Jeg, var I, altså jeg har jo lært en leser fra jeg var syv år gammel og hadde lært å lese, og det er jo grunnen, tror jeg, til at de fleste blir forfattere. Det er jo fordi de selv liker å lese bøker. Ja. Så, så det var nok mer en type kjærlighetserklæring til barndommens lesning. Så der lærte jeg nok ikke noe mer enn at jeg opplevde at det var mye vanskelig å skrive for barn enn for voksne. Så da la jeg det til siden, og så gikk jeg tilbake og skrive bare for voksne. Ja. Vi må snakke litt mer om Varg Vemo. Han har jo levd et langt liv. Var det vanskelig å finne frem til den typen? Nej, altså utfordringen var jo at den type privatdetektiver finnes jo ikke i virkeligheten. Hverken i Norge eller noen andre steder. Og da gikk jeg jo til grunnskilden, nemlig Raymond Chandler, og mange av hans brev er jo utgitt samlet, og, og i et brev så skriver jo Raymond Chandler at i og hans detektiv heter Philip Marlow. I, I virkelighetens verden ville Philip Marlow aldri vært privatdetektiv. Han er detektiv fordi forfatteren trenger en detektiv. Mm. Og virkelighetens privatdetektiver er nok langt mer småsnuskete folk som driver og lusker på folk som er på besøk hos noen de ikke skulle være på besøk hos. Eller så driver de med forskjellige typer industrispionage og hva de nå holder på med i virkeligheten. Og I Norge den gangen, når jeg, det var jo 1976 begynte å skrive den første Vagvien-boken, da var det bare ett detektivbyrå i hele Norge, og det var et ektepar i Oslo som velkjent for alle. De drev med et, et lite byrå. Eh, så eh, det første jeg måtte bestemme for Dette er jo da noe annet enn å skrive politiromaner, for politiromaner er tross alt rimelig realistiske. Det er politifolk som etterforsker forbrytelser i Norge i dag. Så i det øyeblikket du bestemmer dig for å skrive en privatdetektivroman, så forteller du med store bokstaver at dette er ikke realisme, dette er litteratur, dette er kriminallitteratur. Her har vi en, figur, en hovedperson som ikke finnes i virkeligheten, selv om både Varguium og Philip Marlow og Lou Archer som er realistisk skildrede personer så har de samme position i fortellingen som Hercule Poirot og Sherlock Holmes. De er detektiven som løser det og som aldrig ville løse de sakene i virkeligheten. Det er konstruert litteratur, og det forteller det leseren. Og da tenkte jeg at jeg vil, vil, vil noen i det hele tatt akseptere at jeg plasserer en klassisk amerikansk privatdetektiv på strandkajen i Bergen uh, og det var, jeg, så det var jeg veldig usikker på selv, så den første boken regnet jeg som et eksperiment ja. vi se om det i det hele tatt var mulig og så er det det at jeg bruker da den klassiske amerikanske privatetiven som figur så prøvde jeg å skape en mest mulig troverdig norsk, alminnelig norsk nordmann på mm. 1970-tallet ga han en annen bakgrunn enn de amerikanske etterforskerne, for de hadde som oftest jobbet i politiet eller hos statsadvokaten, mens var vi med da sosionom, sosialarbeider, jobbet i barnevernet, ga han en sånn veldig generell norsk bakgrunn på 1970-tallet. Og så er jo det slik at de sakene jeg da presenterer i bøkene, de er jo realistiske. De handler om slik som man kan lese om i avisene. Det er barn som blir utsatt for overregrep, det er unge som på grund av stoffbruk presses ut i prostitution i kriminalitet att det vart som serien utvecklar sig så skriver jag om rasism om ekonomisk kriminalitet om ekologiska utfordringar alltså massa olika teman så tar upp men i begynnelsen så var det 
et eksperiment, og alle vil nok se at det sker et skifte fra bok 1 til bok 2, og første bok er litt, nesten som en pastiche. Det er, det er Raymond Chandler på norsk, og det er den klassiske blondin, den klassiske gamle bokseren som er, er torpedo, og det er lureforretningsfolk, og smarte advokater, og i det hele tatt, det er et klassisk hakokt-roman universet, ja. Uh, og så uh, blev jo den en kjempesuksess, faktisk. Mm. Delvis på grund av at uh, bokklubben i Nybøka, som da var helt ny den gangen, uh, kjøpte den som hovedbok, og det betydde at plutselig så nådde jeg ut til mange flere lesere enn tidligere. Uh, og uh, så uh, hadde jeg en fordi jeg da hele tiden har ideer liggende i hodet, så hadde jeg allerede begynt en uh, dum og maskvist bok, uh, som jeg da skrev ferdig, uh, før denne boken har kommet ut, for det var jo sånn den gangen at kom det ut, altså når du var ferdig med en bok og sendte den så gikk det jo tre-fire måneder ja, ja. til den kom ut, og da hadde du jo god tid til å begynne på en ny bok i mellomtiden. Så den ga jeg ut i 1978, og så bestemte jeg meg for, på grund av suksessen med Vagevemo, fordi jeg så at førstepersonsfortellingen, og det å ha den type privatetektiv, som ikke har, må følge de samme regler og lover som en politietterforsker må, det var mye morsommere å skrive om, det var en større litterær utfordring og en større litterær glede. Mm. Så skrev vi jo bok nummer to, som var Din til døden, og da vil jo alle se at da er pastisjelementet dempet ned. Mm. Da er Vagevemo på en måte der han har vært i alle år senere, da er han en privatetektiv med kontor på Svanka inne i Bergen, og han får oppdrag, og han, utfor, han ut, opp, opp, oppklarer de sakene. Ja. Etter mye strev da. Du har jo en viss rutine etter hvert. Tenker du at du nå tar større sjanser i bøkene dine? Er det ting du prøver på nå som du ikke ville prøvd på for si, 20 år siden? Nei, altså det største endringen skjedde nok uh, i det at jeg da etter jeg hadde skrevet uh, Bergens, uh, eller den 1900-trilogien, uh, hadde i 5-6 år hadde arbeidet i tre personsforteller ja. så begynte de første vagvøyenbøkene etter den da smittet nok litt av det over så der er det noe som ikke fantes i noen av de første vagvøyenbøkene da var det helt gjennomført første personsfortelling så er det en del kapitler der vagvøyen møter en person som skal fortelle noe og i stedet for at jeg forteller det i dialogen så forteller jeg det kapitlet i en tre personsform der det er nesten skrevet som en, en liten roman eller en liten fortelling i fortellingen men som selvfølgelig henger veldig tett sammen med det som er plottet så det er veldig viktig og jeg, i noen bøker gjør det ikke men i noen bøker føler jeg behov for å gjøre det så det har jeg gjort senere men det som er viktig å tenke på når man skriver kriminalroman er at man skal ikke gjøre de store eksperimentene der Nei. fordi en kriminalroman er en sjanger ja. og den har sine lover og regler og jeg pleier veldig ofte å snakke og sammenligne det med noe annet som jeg selv er veldig glad i nemlig jazzmusikk mm. når du sitter og lytter på jazz så er det ofte de samme gamle låtene som du har hørt mange ganger men det er nye variasjoner det er en saksofonist som spiller annerledes enn de har gjort før det er en pianist som lager noe mm. og sånn er det med kriminalromaner også ja. du, du, du lager improvisasjoner over en gammel kjent melodi. Og da ligger egentlig eh, min utfordring er først og fremst å hele tiden lage noen nye improvisasjoner som ikke jeg selv har gjort før og som ingen andre har gjort før. Og i Vagvem-serien så er det veldig ofte slik at jeg eh, fra bok til bok eh, tenker at nå må jeg ikke være for tett på måten jeg fortalte den forrige historien, eller hvordan jeg bygde opp den forrige historien, nå må jeg lage en variant. Mm. Uh, og det 
alla bästa exempel på det är er ju eh, den första boken jag skrev efter trilogien som då var eh, som i ett spel eh, där det första liket i fortellingen dukar upp på sidan 220 eller så mm. långt ute i fortellingen och då var det en av mina mina samtalepartnere på förlaget som sa det det var det tog väldigt lång tid för det lika dukade upp den gången Gunnar och så sa jag till honom att ja nästa gång så ska jag börja boken med att det satt en dömman på kontoret mitt ja. och då gjorde jag det i nästa boken han sitter han sitter blir inte nog skrivet om från kontoret till väntevärelse men han menar med det satt en dömman på väntevärelse mitt mm. och stort tidigare kan du inte presentera lika i en kriminalroman än att du sitter och väntar på detektiven när han kommer på kontoret om morgonen och och det är er ett exempel på hur han varierar lite tempo och kanske också lite sån nästan kallar det kameravinkel på från bok till bok någon gånger är er det lite smalare lite färre personer involverat andra gånger kan det vara ett ganska stort miljö och med många elementer och någon gånger går det fort i begynnelsen någon gånger är er det en lång och rolig uppbyggning för det börjar och fart så stiger ting varierar man ju hela tiden med men men jag tror ju väldigt mycket det blir vuxa fram av den enkelte fortellingen. Det är ja. er inte nog på något planlägga på förhand mer än att jag säger till mig själv att nu måste huska att inte få likt för ju och och igen alltså jag har skrivit 19 romaner om Vagve men jag har skrivit några andra kriminalromaner. min stora utmaning att det 50 år som författare är er att variera mitt eget mönster och inte bli för tydlig. för det är er ju slik och är er helt säker på att det finns en del läsare som säger ja Stålesen ja då är det han eller hon som är skyldig för det är er sån det var en det var en en penare bergenser som sa en gång i ett forum som jag var till stede på att ja det är er så kedligt med Gunnar Stålesen och varje gång det dukar upp en från näringslivet så vet jag vem som är er skyldig och så firkantet den nog inte då men då la ju vekt på i de nästa böckerna det skulle i alla fall inte vara en med näringslivsbakgrund som var den skyldige men men jag gentjänar ju hos mina norska och internationella kollegor som märker ju jag gentjänar ju ett mönster som betyder att jag kan tänker mig kan som en skyldig ganska tidigt i boken för det jag ser eh, mönster de brukar och det är er nog som man känner en spelstil till en jazzmusiker också. Ja. Ja, du ser ju nästan men Varg VM har ju fått sällskap av ganska många andra efterforskare efteråt. Och det är er väl i romanen Utanför är hundarna som VM tar sig en tur till Sven Foyn i Tönsberg och hälsar på kovperson till Jan Melum. Ja. Tror du det var många andra krimförfattare i Norge som var irriterad för att han inte besökte deras kovperson? Ja, det kan nog vara. Det är er ju en gäst. Det är er ju en gäst och det hänger väl samman att med att Jan och jag har ju då han var ju helt klart inspirerad av vad vi böckerna när han började skriva sina böcker och vi vi skriver samma typ av krim och eh, nu var det slik att vad vi på grund av plott i den historien måste resa till ett sted utanför bergen och då tänkte det var lite morsom eh, vri och och fortälla och låta det föregå då i i Tölsberg och låta möta Sven Foyn och eh, det var slik att eh, Anne Holt har en scen i en av sina böcker där han är Wilhelmsen träffar på Vargveum i en park i Oslo så någon såna hilsnar har man gjort av till hjortevarna men men jag vet jag kommer att göra det flera gånger då kommer ju Jan Melum har ju utgivit en bok i höst där Sven Fon kommer till Bergen och möter Vargveum så han gör ju en visit men det närmaste ville så väl i vart att 
at uh, Chris Tvedt, min bergenskollega, ja. og uh, hans advokat kunne træffe Vargvim. Chris har jo nogle gange truet med mig, at han skal ta liv av Vargvim i en roman. <laughs> det vil jeg ikke være så veldig begeistret for. Men i en roman som ikke regnes med i serien, for det er jo da en miniroman, så er det jo slik at Vargvim møter Fredrik Skagen sin hovedperson, Morten Martens, i en liten miniroman som da heter Dødelig Madonna, og som foregår på hurtigruten mellom Bergen og Trondheim. Det var jo noe vi skrev til noe som et skandinavisk kriminalselskap i sin tid, og så skulle være til inntekt for et årsmøte på Elverum var det vel, men det var en morsom liten erfaring, så man vet aldrig, men det blir det är er ju gimmickar då. Ja. hvis man är er ett äktepar eller hvis man är er två gode kollegor eller vänner så kan man selvfølgelig skriva en roman sammen, men men jag må nog si att jag föredrar att skriva mina böcker alene. Men du läser kollegorna norska? Ja, då jag prövar följa med och inte minst prövar jag då läsa de nya författarna som dukar upp för det krimförfattare skriver så många böcker att det är er omöjligt att följa hela författarskapet hvis man inte är er en stor läsare och så ska man skriva själv så har man inte tid till att läsa allt men det är er ju ett par författarskap jag har fyllt och och så kommer det ju faktiskt ganska mycket spännande ny krim i Norge och till upp till flera kvinnliga unga krimförfattare i alla fall unga i mitt perspektiv så så jag syns det och det har ju varit en en upplomstring för det som som vi började med här alltså när på på 70-talet när jag debuterade så var vi ju inte så många för ut på 90-talet faktiskt alltså det kommer Kim Småge kommer på 80-talet och så är er det en liten handfull andra men det stora upplomstringen den kommer ju på 90-talet när alla de eh har varit markant kvinnliga krimförfattare kommer och så dukar ju Nesby upp och så kommer Kjell-Ola Dahl och så kommer många att ha varit och och idag är er det ju lika att uh, og det er litt synd for de som debuterer i dag er at det kommer så mye krim ut i Norge i dag at du får ikke den oppmerksomheten som vi fick i vår tid som debutanter fordi vi, vi, vi var så få at vi blev lagt merke til mm. og veldig fort fick vi rivet om prisen for det var som du kunne nesten tenke deg hvem som fikk rivet om prisen for det var den nye debutanten det året for det var ikke så mange andre å velge mellom men uh, nu er det jo slik at det er mange altså det kommer ut cirka 50 tror jeg eh mellan 40 och 60 norska krimmomaner vart år. Mm. Och en del av de är er debutanter och då ska du markera dig ganska tydligt för att inte försvinna lite i landskapet. Än du 2020 är er det en ny krimroman då? Nej, alltså nu har er ju blivit så pass gammal att för mig går det lite långsammare då så jag det kommer näppen någon krimroman i 2020 men jag håller på jag är så vitt bynt att skriva på en ny bok men den kommer nog inte för i 2021. Okej. Okay. Tack för praten. Sätt upp.